1: rala, torcida palmeirense, começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. E como a gente prometeu, voltamos para falar apenas sobre o clássico. Palmeiras neste sábado enfrenta o São Paulo no Morumbi às 19h pelo Campeonato Brasileiro e é o início de uma maratona né, de clássicos entre Palmeiras e São Paulo. É, agora valendo pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras líder da competição, tenta manter a primeira posição com folga, com vantagem. De maneira isolada, né? E eu tô aqui com o Thiago Ferri e o Leandro Boca. A gente vai falar bastante sobre esse clássico, é, Tiagão. É, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que o nosso amigo vai estar tá ouvindo nosso podcast, mas é, é um clássico diferente. É, a gente sabe que a Libertadores tem um peso maior para ser eliminar É um, uma fase eliminatória perto, chegando, vale uma vaga na semifinal, mas tem um peso diferente esse campeonato brasileiro. Essa partida pelo campeonato brasileiro depois é, da decisão do campeonato paulista poisito boca pessoal que está acompanhando o podcast uh, para mim tem é,
2: acredito que a, pela situação do palmeiras na tabela que me lidera a competição vai pegar o são paulo que a gente ainda não tem muita informação né porque a gente está gravando esse podcast agora na, na quinta à tarde o são paulo venceu o vasco e a gente ainda não tem muitos indicativos do que que o Hernan crespo vai fazer mas imagino que pelas condições físicas do São Paulo, que é uma equipe que está com uma dificuldade aí já há algum tempo, o Crespo deva mexer na escalação. Eu imagino que o Palmeiras vai enfrentar o São Paulo no sábado, não vai ser o mesmo São Paulo da Libertadores. Então, por todo esse ambiente, pela necessidade do Palmeiras de manter ali o Atlético pelo menos a três pontos, né? porque o Atlético também arrancou e continua próximo do Palmeiras. Acho que é um clássico que vai ser bem diferente, Palmeiras vem bem diferente em relação a ao nível de jogo no, no Campeonato Paulista, o Palmeiras não fez boas finais acho que a equipe cresceu desde então, e tem esse peso de que precisa aproveitar, porque provavelmente o São Paulo vai, vai levar esse clássico uh, tentando ali manejar a condição física porque tem Copa do Brasil no, no meio da semana vem do Copa do, do, do Brasil vai ter o reencontro no meio da semana que vem e tá com o elenco com uma dificuldade, com uma dificuldade física muito grande
1: e boca aí o lado do torcedor, é uma, é uma nova oportunidade para tentar é, apagar aquele campeonato paulista, né, o jogo ruim do Palmeiras, ou aquilo lá passou, não adianta ficar pensando muito, agora é a vida que segue, e preparando já para Libertadores também. Fala Zito, Ferri, quando surge Família
0: Palestina acompanhando mais um GE Palmeiras, sempre um prazer estar aqui com vocês. Zito, o que passou, passou, cara o que passou passou, o Palmeiras que se apresentou no Campeonato Paulista não chega nem aos pés do Palmeiras que está jogando agora no Campeonato Brasileiro muito menos da Libertadores da América é claro que se a gente pudesse voltar no tempo e ter sido campeão contra o rival teria sido muito melhor, mas o que passou passou, eu acredito que nesse Campeonato Brasileiro, no jogo de, desse sábado especificamente Peso maior está para o lado do Palmeiras, e eu vou explicar o porquê essa minha linha de raciocínio. O Palmeiras está com tempo para trabalhar, está com tempo para descansar, está jogando só os finais de semana, já que a Libertadores da América é só em meados de agosto. O São Paulo veio do jogo contra o Vasco e talvez venha um São Paulo diferente, como o Ferri falou, do que vai jogar na Libertadores. A torcida, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara, já tá indo para esse jogo de sábado, já pensando no jogo da Libertadores. O torcedor não tá pensando apenas no Campeonato Brasileiro, mas fato é que o Palmeiras tá apenas três pontos do Galo e o Galo tá querendo chegar. Então, o Palmeiras precisa desse jogo se quiser manter essa briga aí é, à distância do Galo, né? Senão, cara, a gente vai deixando passar, vai deixando passar, os caras vão chegando. A importância maior, resumindo, está na Libertadores. A cabeça do torcedor palmeirense está na Libertadores. Se perder ou se empatar esse sábado, já vou bater aqui três vezes na madeira, o mundo não vai acabar. Tal como o mundo não acabou para mim na final do Campeonato Paulista. Agora, os três pontos são mais bem-vindos aqui para o Palmeiras do que para o São
1: Paulo. Ah, e lembrando, tem aquela coisa toda, né, de você também dar uma prejudicada na, na situação, aumentar a crise no rival, né, São Paulo neste momento abre a zona de rebaixamento, o Palmeiras na primeira colocação, e falando de Campeonato Brasileiro, antes de falar é, da Libertadores, é, o Palmeiras tem uma sequência muito complicada, porque o Palmeiras enfrenta o São Paulo no sábado, depois ele enfrenta o Fortaleza no próximo sábado é, no Allianz Parque, Fortaleza é o terceiro colocado, se não me engano, do Campeonato Brasileiro neste momento, e depois enfrenta o Atlético Mineiro, que é o, cara que, é o clube que está brigando diretamente é, com o Palmeiras pela primeira colocação. Então acho que não tem como aliviar, ainda mais em semana livre. Né? O Palmeiras tem essa, a semana atual livre, a próxima semana livre, enquanto São Paulo está jogando a Copa do Brasil. né? Acho que essa sequência é, mostra ainda mais ainda a importância do Clássico para o Palmeiras, a, meio que a necessidade de somar pontos e manter essa liderança, porque é, lá na frente pode... Um, um, não é um absurdo o Palmeiras empatar com o Atlético Mineiro, ou até perder para o Atlético Mineiro é, no, no Mineirão, até empatar com o Fortaleza, Fortaleza numa uma campanha absurda. Acho que isso deixa o clássico mais importante. O que, que vocês acham? Eu concordo, né? porque,
2: querendo ou não, vem dois confrontos diretos. Né? O Fortaleza hoje é um confronto direto. Ainda como Palmeiras assim, uma folga, né? mas é um confronto entre times que estão no, no G4. Uma campanha muito forte do, do Fortaleza, uma equipe que tem aproveitado, veio aqui contra o São Paulo, é, e venceu o São Paulo no Morumbi, então é, são jogos complicados. E aí, é, o Palmeiras. E aquela coisa, né? Assim, o Palmeiras sabe que vai precisar ter uma. um nível, uma margem de erro muito pequena nesse brasileiro. Até no vídeo dos. no bastidor do, da TV Palmeiras, o Everton falou que a, é, a meta deles é os 80, é chegar aos 80 pontos, que é mais ou menos o que o Palmeiras fez quando foi campeão em 2016, e 2018, né? É, eu acho que as duas campanhas o Palmeiras terminou com 80 pontos e, e a, se você pensar que a nota de corte normalmente para ser campeão é entre 74 e 75 então o Palmeiras sabe que vai ter que ter uma, uma campanha com uma margem de erro muito pequena e, e, e aquela coisa né assim, tem que aproveitar essas situações o, o, o São Paulo está vivendo o que o Palmeiras viveu na temporada passada com três competições e o São Paulo com o agravante de que está com uma situação ruim no campeonato brasileiro e com problemas físicos então, o Palmeiras não pode deixar isso passar. E aí é o que você falou: joga uma, uma, uma complicação maior para o rival, que vai ter uma decisão de Copa do Brasil, depois você veja encontros na Libertadores ali, daqui a pouco. Então, se você ajudar né, a colocar ali um pouco mais de, de, de lenha na crise, também é uma coisa interessante para o campeonato para a Copa Libertadores. Mas eu acho que o, o, o principal mesmo é isso: assim, é o Palmeiras não deixar o Atlético se aproximar o Palmeiras continuar dando força para o Atlético, de que se o Atlético vence lá, o Palmeiras continua vencendo no Brasileiro aqui, já são sete vitórias consecutivas né, no campeonato, pode chegar a oito, e eu acho que isso é muito importante, porque também tem esse jogo mental, né, acho que entre os times que disputam o título tem esse jogo mental também.
0: Ó, agora só vou fazer um adendo aqui, eu comentei aqui que existe um peso, né, pro, pro Palmeiras vencer em função do descanso, em função do São Paulo estar tá aí focado nas Copas, é, em função do Palmeiras ter o um melhor elenco e não estar jogando o mesmo futebol, graças a Deus, do que estava jogando no Campeonato Paulista, só que esse aqui é um podcast do Palmeiras, não é um podcast do São Paulo, agora o São Paulo que não acorde também no Campeonato Paulista, porque, cara, é, ficar lá embaixo, brigando lá embaixo o tempo todo, o negócio é complicado. Eu lembro em 2012, o Palmeiras não tinha um time tão ruim assim. O time do Palmeiras campeão da Copa do Brasil não era tão ruim. O time com Valdívia, com Barcos, não era um time horroroso. E o Palmeiras, priorizando as Copas, foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então, eu falei aqui do peso do para o peso Palmeiras vencer, mas o São Paulo que vai perder uma atrás da outra aí que a conta chega. Hein?
1: <risos> uma coisa que despertou curiosidade. Qual foi o pior Palmeiras para você? É, se você viu assim, qual que foi o pior tipo do Palmeiras, claro que não é um momento muito propício, mas é que só pegando o gancho você lembrou 2012, eu lembro que tinha muita discussão, né, do Palmeiras rebaixar em 2012, e eu brincava é, com um amigo meu, ele falava assim muito para mim que o Palmeiras de 2014 era o pior Palmeiras em 200 anos porque não ia aparecer outro tão igual assim, nos próximos 100 Palmeiras fazendo aniversário nos 100 anos. E para você, qual que era o, o, aquele, aquele time que você não quer lembrar nunca mais? É inegável, legal se tocar nessa curiosidade
0: aqui, é inegável a gente falar que 2002 e 2012 foram anos que a gente queria apagar da nossa vida. Mas, meu... O time do Palmeiras de 2014, tá me dando até coceira aqui de lembrar, não dava, cara, não dá, não dá, não dá, o de 2014 não dá, no ano do centenário, a gente levantando a arena, né, a gente é. esperava um pouquinho mais, o de 2002 e o de 2012, apesar dos dois vexames, cara, tinham, tinham jogadores ali que você falava, pô, é, talvez dá, talvez a gente vira alguma
1: coisa, tem cara boa. Agora o de 2014, nossa senhora, que coceira. Cara, e, e agora falando só do... E o melhor, para pegar o gancho também, né? O melhor é que você viu jogar. Não adianta falar do Dudu, Ademir, Luiz Pereira, Alfredo, Zeca, Emerson, Leão. Não, isso a gente não viu. Qual que foi o melhor que você viu jogar?
0: 96, tô O Palmeiras dos mais dos 100 gols no Campeonato Paulista. Infelizmente é um time que durou nem seis meses, durou apenas o Campeonato Paulista de 96. Mas... Eu vi grandes times do Palmeiras, né? Eu acompanho, eu sou de 87, e em 93 eu já estava nos estádios com meu pai, e eu tenho essas, eu tenho essas lembranças. Eu vi 93, vi 94, vi 99, o próprio Palmeiras do ano passado talvez não tenha o, elen o, o nível de jogadores individuais que teve na década de 90, mas era um elenco muito forte, ganhou a tríplice coroa, mas o Palmeiras de 96 eu era pequeno, eu tinha 8 anos de idade e lembro de eu assistir nos jogos de 5, 6 4, 5, 6, 4 a goleada atrás de goleada dava gosto de ver, realmente aquele Palmeiras dos que eu vi
1: foi o melhor e Thiago Ferri, por favor, eu queria a sua opinião também, né você é o cara mais sério deste desse bate-papo aqui é o, mais, o que tem mais na série que... sou eu não, não, jo jornalisticamente que... jornalisticamente né Zito minha opinião
2: jornalística Por fazer. Sobre Isso. Sobre os times é futebol. super ó, jornalística pô. exato exato ó, ó primeiro que ó eu comecei a ver futebol mais a virada do século. então eu não lembro do time de 96 não lembro do time de 99 para falar a verdade eu comecei a comprar mais de 2001 para 2002 então não foi um grande momento eu, do time, dos times, vai, então vou colocar era Crefisa, né, como como corte. Eu gosto mais do time de 2016. Para mim ainda é o time do, do, do século, assim, é o que eu mais gostei de ver. Ah, tinha muita 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 variação, é muito muitos bons jogadores. Acho que o Cuca fez um trabalho muito bom. E, e também porque a gente cobriu, assim, foi, acho que é uma das coberturas mais legais, é... Um dia a gente até pode fazer um podcast só para falar da, da, da cobertura daquele estudo 2016, porque era, era muito legal, né?
1: Assim, todo dia tinha alguma coisa legal, né? Era legal mesmo, vale a pena. Eu, uma coisa que me marcou muito foi aquele período que o Palmeiras ficou em Atibaia antes do Campeonato Brasileiro. E ali a gente podia ainda ver treino, né? E o Cuca liberava, o Cuca gostava de mostrar as coisas que ele fazia em campo, né? Sim. E ali a gente via, pô, esse Tietê aí, né? Eu até falei esses dias. Pô, o Tietchan é lateral, o Tietchan é ponta, daí ele ia para a esquerda, ele ia para direita. A gente fala, pô, esse time está tá diferente, né? Vai chegar, tem o Roger Guedes numa fase que ninguém sabia quem era o Roger Guedes. E era, foi um time bem legal, bem que marcou. Eu lembro que esse período de treinamento marcou porque tudo que a gente via no treino acontecia no, 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 no campo, né? Sim. E aí era, era algo que funcionava, bem, bem marcante mesmo. Dessas curiosidades do Cuca, eu lembro que teve uma entrevista que a gente
2: fez com ele também nesse intervalo, né, que o Palmeiras teve ali entre Paulista e Brasileirão, foi quando chegou o, o Roger Guedes. E aí a gente perguntou, o que, que você está pensando do time? O Palmeiras tinha barrios, é, pô, tinha um monte de jogador. E aí ele me vira e fala assim, ah eu de repente vou testar, de repente para jogar Gabriel Jesus e Roger Guedes. eu o dia foi... Jesus e Roger Guedes, Roger Guedes você vendo do Criciúma, você tá pensando em colocar no fim foi uma escolha super acertada, ele foi super importante naquela campanha e teve muita coisa legal mesmo, e só para terminar o pior eu acho que foi 2014, né? 2014 o que terminou 2014 é uma, das, uma coisa muito, muito feia
0: você vê muito, muito palmeirense, desculpa aitor. Eu vou
2: só comentar uma curiosidade com
0: vocês que eu achei legal que vocês falaram que 2016 parece que foi um ano especial no trabalho de vocês, né, na cobertura e tal. E curiosamente no, no meu também. A gente, o, o meu projeto com os Boca aconteceu em 2015 quando a gente eliminou o pessoal lá em Itaquera, né? Só que em 2016 o negócio foi acontecendo e aí um episódio curioso a gente fez duas músicas para o Palmeiras na época, inclusive uma oficial da TV Palmeiras que, que foi do título do Enia, né, e a gente ficou no, no telão do estádio, se eu não me engano, uns quatro ou cinco meses e nós fomos fazendo um trabalho com a TV Palmeiras lá no CT do clube e eu tomei uma bronca do Cuca, uma bronca, que era um pré clássico, eu não lembro se era pré, Palmeiras de São Paulo inclusive, eu não lembro mas foi um pré-clássico, e o Cuca ficou bravo, porque a gente, de repente, estaria atrapalhando. O Cuca é tão humilde, mas foi tão humilde, que ele depois buscou... Olha que coisa louca, ele buscou o meu contato pessoal, o Cuca me mandou uma mensagem, e ele falou, olha, eu tô pra fazer uma entrevista com vocês, essa, essa entrevista tá lá no nosso canal. Então, só um episódio, cara,
1: 2016, foi muito marcante para mim também. O Cuca é um baita personagem do futebol, a gente fez um podcast ano passado com ele, ele ainda tava desempregado, na época tinha uma possibilidade dele treinar o colo-colo do Chile, se não me engano, e ele relembrou muito aquela campanha de 2016, o pessoal que quiser dar uma busca aí, vai, vai encontrar, eu não vou lembrar de cabeça qual episódio foi, né, a numeração, mas ele fala sobre a briga com o Rafael Marques no vestiário, falou sobre tudo, sobre essa campanha, bem legal, e já para voltar, né, pro... pro só mais uma, um adendo, a gente fez um documentário, um mini documentário, né, sobre o time de 96, tem muita gente que não viu jogar, né? Era um time que a gente chamou... O time de videogame do Palmeiras. Então, quem também fizer uma busca aí vai encontrar um vídeo bem legal contando... Teve depoimento do Djalminha, vários jogadores que marcaram. Agora, já voltando para o sábado, é, o Palmeiras vai com mudanças, né? Para esse jogo, em comparação ao time do Campeonato Paulista. Muita coisa mudou do Palmeiras é, de maio para cá, né, Tiagão? É, forma de jogo, ambiente... É, peças no time titular, muita coisa mudou né ah, sem
2: dúvida, se a gente for lembrar, Palmeiras chegou na final do Paulista com aquele esquema com três zagueiros que era o um momento que o, o, o Abel tinha dificuldade, tinha poucos pontas à disposição e aí era aquele time que jogava muito na velocidade do Rony foi muito travado, né se a gente for pegar a escalação Palmeiras jogou com Everton, Luan Gustavo Gomes e Renan Mike, Felipe Melo, Danilo Barbosa Rafael Veiga e Vitor Luiz, Rony e Luiz Adriano você vê, aí, além do esquema com três zagueiros Marco, Marcos Rocha não estava jogando, Felipe Melo ainda era volante, Danilo e Zé Rafael eram reservas, o Scarpa era reserva, é, então, e, e o Rony e o Luiz Adriano, que aparentemente não vão ter condições de jogar nesse próximo jogo. Então era um outro time, né? Era um outro time, o Palmeiras melhorou, o Palmeiras é um time que joga mais, porque a gente lembra, né, foi, foi uma final muito ruim, o Palmeiras fez um jogo que teve muita dificuldade, que quando o Palmeiras conseguia usar a velocidade do, do Rony nesse esquema, Dava super certo. O Palmeiras fez bons jogos atuando nessa forma. Mas quando pegava um jogo mais travado com mais dificuldade, aconteceu o que aconteceu na, na final. O Palmeiras não conseguiu fazer grande coisa. Então, é, é de fato uma, uma, uma equipe bem mudada e você falou também tudo. Acho que o ambiente também é bem diferente. né? O ambiente mais leve, é um time com mais confiança para arriscar, um time com mais confiança para tentar, que joga mais com a bola no chão. Então... Acho que eu estou mais empolgado para ver o, o choque reis desse fim de semana da Libertadores do que eu estava quando chegou na, na final do Paulista. E contra o São Paulo também, que fez quase nada na final. Né? O Palmeiras jogou mal na, na, na final, mas o São Paulo também fez quase nada. Se, a bola, se o chute do Luan não desvia no Felipe Melo, provavelmente
1: estava 0x0 até agora, aquele clássico. E agora uma novidade do Palmeiras nessa semana foi o retorno de Miguel Borja. O Borja é um baita personagem também, mostrando muita alegria, dando risada, brincando com todo mundo. Boca, já tá, ele já está preparado para vestir a 9 e ser o ídolo, o, o herói do Palmeiras na campanha do Tri da Libertadores?
0: De jeito nenhum. De jeito <risos> nenhum.
1: Respondendo de forma
0: direta a sua pergunta, se ele já está preparado para vestir a 9 a e ser responsável pelo Tri da Libertadores, de jeito nenhum. Eu confesso para vocês que o meu pensamento em relação a Miguel Borja é o mesmo pensamento que eu tinha do Daverson no momento que ele voltou. Tá? É, não fui fã do Borja na primeira passagem pelo Palmeiras, eu sei que os números do Borja são excelentes, é, os títulos que ele tem são excelentes, eu sei disso, só que é um jogador que no Palmeiras não me convenceu, e na época também não convenceu o palmeirense, o palmeirense às vezes tem memória muito curta, porque todo mundo foi buscar ele no aeroporto, mas depois todo mundo queria levar o cara no aeroporto. Então, se eu falar para você aqui, ah, voltou o e vai liderar o ataque do Palmeiras rumo ao tri da Libertadores, eu vou estar sendo hipócrita, né? É mentira da minha parte. Agora, o que o Leandro Boca espera, se ele ficar no Palmeiras, né? Se o Palmeiras não negociar ele, como a gente falou em outros podcasts, não dá para saber o que vai acontecer. É, se ele ficar no Palmeiras, eu espero que ele brigue lá por posição e se entrar, que cale a minha boca que fala assim, que, que, que nós tome, nós, a gente se vê no vídeo, mas o torcedor não está me vendo, que ele coloque a mão na boca e silencie o Boca, entendeu? Eu quero que ele resolva os jogos. Agora, se eu acredito e boto fé no, no Miguel Borja, não, tal como não fazia isso com o Daverson, está muito bem.
1: E você esteve no aeroporto naquele dia de 2017, naquela, quando a gente podia promover aglo, e participar de aglomerações?
0: Não estava, o Felipe Zito, não fui buscar o Borja, então eu não tenho culpa nenhuma da péssima ou então da quase péssima primeira passagem dele pelo Palmeiras.
1: Eu estava lá, estava lá cobrindo aquela zona, gente para tudo que era lado, tentando fazer alguma foto, alguma imagem. Foi uma cobertura. Para cobrir maluca. essa
2: negociação. E a negociação como um todo? Foi tranquila hum, de cobrir hum, também, né?
1: Nossa Senhora, foi uma novela. Não, não quero nada, gente. Pelo amor de Deus, não tem nada disso. E aí não, volta, vai, não sei o quê, tem um chinês lá que tá vindo não sei de onde, meu Deus do céu. E uma, e uma encerrando já esse assunto, uma imagem que gravou assim, é um vídeo da TV Palmeiras, desse dia do Borja, né, é, o Borja com, entrando na academia de futebol, o Alexandre Matos, todo amassado, o Géo já tava vencendo... <risos> E ele fala: "Regalo, regalo <risos> pro Eduardo Batista. <risos> Isso é um vídeo maravilhoso, cara. E quem pode dar o clique de novo para TV Palmeiras que vale a pena. Ele ele todo amassado, o cabelo já não tava funcionando legal ali e fala: "Regalo, regalo, regalo". Cara, se você for ver tem um quando
2: ele chega, né, quando quando eles estão saindo ali do, do da área o desembarque, quando o Marcos olha aquele monte de gente para receber <risos> o bar, uma, eu não me lembro se era é na imagem da TV Palmeiras ou alguma TV que registrou, ele dá uma regalada no olhar, assim, e aí ele vai passando, e aí você falou, o gel que já tava no fim, aí acabou de ver, porque começaram a passar a mão na cabeça dele, bagunçar o cabelo e levantaram o Borja, foi uma zona, foi, foi, um, foi um momento muito, muito maluco, mas é, só para falar também sobre ele, é uma coisa que me chamou a atenção, é, foi a forma como o Borja voltou assim, a postura, a gente não tem contato, né, a gente não vê mais, não tá vendo os treinos, mas o Palmeiras divulgou muita coisa e até algumas pessoas que encontraram com ele, a gente conversou assim, e o pessoal chegou, ficou impressionado como o Borja voltou, porque o Borja ele era realmente uma pessoa muito introspectiva. Ele era fechado, ele era um cara até meio para baixo. Isso, inclusive, acho que influenciou por ele não deslanchar como se esperava no Palmeiras na primeira passagem. Ele era um cara que era difícil ele se se juntar ali com o pessoal, ele, óbvio, tem seus amigos, tinha jogadores que gostavam dele, mas ele era muito introspectivo, muito para baixo. E ele voltou com uma desenvoltura, assim, fez uma entrevista muito legal, falou bem, falou que ele tá se sentindo mais maduro, foi uma alegria no, com os jogadores, todo mundo abraçou, comemorou, os médicos do Palmeiras, o, o doutor Malhoca, dá um abraço nele. Então, assim, me chamou a atenção. Eu não esperava que o Borja voltasse dessa forma, porque a gente sabe que o futuro dele é incerto e a tendência maior é que ele saia, né? Tanto o Palmeiras quanto o Empresário dele procuram uma possibilidade de ele ser negociado. Então não imaginava que ele voltasse dessa forma. Então se ele se ele tiver chance, se no fim o Abel utilizá-lo, acho que vai ser interessante porque inclusive ele tem a motivação da seleção, né? Ele falou, a seleção vai ter convocatória, vai ter vai ter eliminatórias, ele vai agora voltou a ser convocado. Então acho que vai ser interessante se ele continuar, eu acho que esse esse estado anímico dele vai ser importante.
1: E a, e a seleção colombiana sempre foi uma motivação especial para ele, né? Porque se, na, na, ele, na Não, eu não sei se é a melhor, mas ele tem um primeiro semestre de 2018 muito bom, com uma média de gols, fazendo titular na Libertadores. Eu lembro que o Palmeiras foi jogar contra o Alianza Lima, no Peru, com um time reserva. Ele quis jogar de titular, ele fez gol, tudo para participar da Copa do Mundo. E ele com uma boa fase que ele estava no Palmeiras ele participa da Copa do Mundo então acho que a, essa 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 ambição dele né esse desejo de continuar tendo sequência na Seleção Colombiana pode ser importante se ele for aproveitado mas como o Tiagão falou né o Palmeiras pensa em negociar o Palmeiras pensa em fazer dinheiro agora tem antes o, o Abel pedia um centroavante agora tem três né então nesse, um, analisando friamente o Palmeiras não precisa de três centroavantes se você mantém o Luiz Adriano e o David bora não vai ter tanta oportunidade, mas aí, se não tiver uma negociação interessante, lembrando que o Palmeiras não quer mais emprestar o Borra, né? O Palmeiras agora tem, pensa em negociar em definitivo. E aí vai ter briga lá no elenco para ver quem vai ter mais oportunidade. Hoje o Davidson está bem, né? deve é o titular, aproveitando nessa, muito bem essa fase do Luiz Adriano é, no departamento médico e convenceu. Boca para você, o time de sábado é o mesmo time que vem jogando ou você ainda faria alguma mudança? Como é que você? projetaria o Palmeiras?
0: Ah, é o mesmo time que vem jogando. Vem jogando, vem convencendo. É, como a gente comentou no, no último podcast, é um Palmeiras que tem uma cara agora, né, e essa cara deve, deve permanecer haja vista que a gente vai enfrentar o Fortaleza só no outro sábado, acho que é sábado o jogo mesmo, né, é, então se a, tem, se a gente tem tempo pra treinar, vai dar para descansar é time titular completo e pra mim o time titular é o que vem jogando, ainda jogaria com o Renan e o Wesley pela esquerda e achei que eu nunca fosse falar isso, mas é o Daverson mesmo lá na frente, acho que por enquanto é isso mesmo
1: não tem como projetar o Palmeiras com o Dudu por enquanto, né? Achei que até a partida dele contra o Fluminense não entrou bem, ele deu um passe pro William, o Willian poderia ter feito um gol ali seria a primeira assistência, mas você percebe que o Dudu ainda tá longe de ser o Dudu que o torcedor do Palmeiras quer, né?
0: Tá travado, tá travado, Zitor eu falei isso várias vezes aqui repito, não acho que isso seja um problema de forma alguma, tem que dar tempo ao tempo para o condicionamento do atleta voltar eu espero que volte, já tem torcedor um pouco sem paciência, não concordo com esse extremismo todo, e é tempo ao tempo pro cara, que ele tem tudo para ser um dos melhores jogadores do Palmeiras, tem tudo para ser como sempre foi, mas tem que dar tempo ao tempo, cara, Para mim lá na frente é Wesley e Luiz Adriano, gosto de quatro homens no meio campo, então o Veiga e o, e o Scarpa mais pela frente, Danilo e Zé Rafael pra mim não, não dá, o meio campo do Palmeiras para mim não dá pra gente mexer, e o Felipe Melo com o com o Gomes na, na zaga, tá funcionando demais, né, então o time é esse, cara se a gente quiser pegar o Palmeiras o Palmeiras mais forte possível, pensando nas peças que nós temos, lembrando que o Rony e o Luiz Adriano, eles não provavelmente não vão jogar, né é, essas são as peças que a gente vai 100% pro jogo, na minha visão
1: Bom, acho que vamos encerrando o nosso podcast Tiagão quer dar uma mensagem, quer falar mais alguma coisa sobre o Palmeiras Piqueires, Matias Vinha, alguma coisa, alguma atualização para nossa querida torcida palmeirense?
2: É, são são né? o Palmeiras está em vias de anunciar, é uma negociação que está bem encaminhada, o Vinha não está oficializado ainda, tem a questão de acertar a forma de pagamento, isso não está não tá fechado ainda, o Palmeiras não vai oficializar enquanto não tiver as garantias de que vai receber a grana, então por isso que... O Vinha já está na Itália desde domingo e ainda não foi atualizado, não foi anunciado. né? Inclusive, acho que está até no site oficial, ele ainda está lá, Matias Vinha está no, no, no site oficial. Mas o Palmeiras trabalha para fazer a negociação, até porque já tem o Jorge aí e já tem está perto de anunciar o Piqueireza. De mercado, por enquanto, é isso. Né? E, e o Jorge está em, em fase de final de, de transição, né? depois de, da cirurgia que ele passou no joelho esquerdo em dezembro. Até nessa quinta-feira ele, ele fez atividades físicas junto com o Bora, junto com o Luiz Adriano, junto com o Rony. É um cara que leva um pouquinho mais de tempo. O Piqueires chegando, imagino que já, já tem a condição de jogar imediatamente até, talvez, na, na Libertadores. Né?
1: É uma pena que o torcedor não pode assistir é, o podcast, que é só áudio, mas eu gostaria que eles vissem aí a sua imagem, com esse seu visual. Eu só queria te parabenizar mais uma vez, porque você tá de parabéns. É,
2: o meu cabelo, tá, meu cabelo tá... Hoje meu cabelo tá bonito, viu, gente? Vocês cara, têm... a tá verdade
1: é que o Ferri tá cara do Alexandre
0: Matos, brother. Puta, <risos> verdade. Tá igualzinho. Cara. A hora que vocês falaram do Alexandre Matos no aeroporto e tal, o Borja, é... que tava com cabelo e tal, não sei o que, eu comecei a olhar pro Ferri e falei, pô, é o próprio, cara. Mas, gente, pô, mas, gente... É.
2: <risos> Olha só, Olha só, velho. Não, mas é, não. O pior é que eu não tinha percebido, mas agora vocês falaram, lembra, tá lembrando mesmo. Porque meu cabelo tá com aquele mullet no fundo. Pra você que não está me vendo, né? O meu cabelo tá com mullet no fundo, mas, mas tá bonito.
1: Não tá tão tá parecido com Tá bonito, tá bonito. Boca, uma última mensagem? Quer falar alguma coisa? Você tá livre pra falar o que quiser. Pessoal, eu
0: só falo mais uma vez que o jogo de, desse sábado não tem nada a ver com o jogo do Campeonato Paulista, afinal o Palmeiras está entrando com outro time, com outra pegada, com outra garra, com outra motivação, e esse jogo de sábado também, na minha opinião, não tem muita ligação com a Libertadores da América, tanto que o torcedor do Palmeiras já está pensando lá, acredito que o torcedor de São Paulo também, não tendo a ver com um, não tendo a ver com o outro, não importa que dê Palmeiras, porque são três pontos para nós e não dá para perder dos caras. Vamos para cima, avante palestra, família.
1: Voltamos na segunda, gente, é isso, obrigado pela audiência. Você lembrando sempre que você ouve o GE é Palmeiras é, na Globoplay, no GE, a página do Palmeiras no GE. No seu tocador favorito aí, no aplica... seu aplicativo favorito aí de podcast. Boca, hoje você vai chamar o Zapata, você que vai encerrar o programa de hoje. Fique à vontade.
0: Família Palestrina, como já diria desde 1999, partiu Zapata! Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!